0: Marcin Dybuk prezentuje
1: Triathlon Live Podcast Cześć, dzisiaj gościem Triathlon Live Podcast Marcin Ławicki, starszy z braci Ławickich wicemistrz Polski z dystansu długiego z Malborka zeszłego roku a obecnie człowiek skazany na kwarantannę Cześć Marcin
0: Cześć, witaj Marcinie. Kłaniam się nisko? Powiedz. Tak, dokładnie. Siedzę Powiedz. na kwarantannie. Już kończę tak naprawdę tą kwarantannę obowiązkową.
1: Jak się w ogóle czujesz?
0: Wszystko jest okej. Okay. Nikt z mojej rodziny, ani, ani znajomych, którzy z którymi byłem w, w Hiszpanii. Nie ma żadnych objawów. Nic u nas nie, 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 nie dzieje. Tak naprawdę mieszkam w tym momencie razem z rodziną i kolegą, któremu zaproponowałem kwarantanną mnie w domu, ponieważ byłby sam ze mną na rowerach. Gdyby wrócił do siebie do domu, skazałby swoją córkę i żonę na, na przymusową kwarantannę. Także mieszkamy razem i wszyscy czujemy się dobrze.
1: Czyli generalnie to nie było tak, żebyś sam, tylko miałeś towarzystwo na szczęście.
0: Na szczęście i może nie na szczęście, bo początkiem marca tak naprawdę ani w Polsce, bo w Polsce to, 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 to jeszcze nie, nie miało takiego, nie było pandemii na świecie ogłoszonej. W Polsce naprawdę było bezpiecznie, w Hiszpanii także. Myśmy nie, nie mieli żadnych problemów ani na granicy, ani lecąc do, do Hiszpanii wcześniej z kolegą, nie mieliśmy żadnych problemów, ani informacji takich, że to naprawdę będzie takie groźne, jak już było w Chinach dopiero po kilku dniach się to, to, to rzeczywiście zrobiło dość nieprzyjemnie, groźnie, odkąd ogłoszono pandemię w Hiszpanii zrobiło się dość gorąco, choć w miejscu, gdzie byłem, nie było e, żadnych przypadków zachorowań nawet. Także zrobiło się dość gorąco i wtedy postanowiliśmy, że chcemy jak najszybciej wracać do
1: Polski. No tak, a dzisiaj mamy sytuację taką, że Hiszpanii sytuacja jest dużo, dużo gorsza niż w Polsce. Ale, ale odejdźmy już jakby od tego smutnego tematu i trudnego dla nas wszystkich. Tak Powiedz Marcin, ci, którzy Cię znają, to już wiedzą, że jesteś w tym sporcie od dawna. A, ale jest też mnóstwo jeszcze takich ludzi, którzy nie znają, a więc pozwól, że zadam takie oczywiste pytanie. Ile jesteś już lat w, w triatlonie? W sporcie, w triatlonie?
0: W sporcie jestem tak naprawdę od, od dzieciaka przez sportowego tatę który był zawodowym maratończykiem, Tadeusz Łowicki. Wynikiem takim, może się pochwalić, 2-13 w maratonie i wiele medali przez polskich w maratonie, na dychę. Od dzieciaka byłem, byłem na sportowo. Ja nigdy nie, nie grałem w piłkę, choć próbowałem, ale zawsze więcej biegałem od kolegów, ale piłka mi się nogi nie trzymała. Za dzieciaka startowałem już w imprezach, Pana Jurka Górskiego w zagłębia Miedziowego, tutaj w okolicy pan Jurek organizował takie zawody dla młodzieży i dla, dla dorosłych także. Ja już jako dzieciak tam, 10 latek już startowałem w takich zawodach dłoconowych. Także już od wtedy
1: dość odkręcony dość wkręcony w te tematy rowerowe i biegowe. Bardzo nie, nie były mi to sporty obce,
0: ojciec chodził jako maratończyk na długie wybiegania na 30, 40, to ja zawsze na tym mam rowerku... Pamiętam, miałem 16 cali koła, to ja na tym rowerku koło niego, tą 20-30 zawsze przyjeżdżałem. Także te, takie rzeczy nie były mi obce i bardzo mnie to wyjarało, bardziej jak piłka nożna. A ile, ile miałeś wtedy lat, ten... kiedy z jeździłeś? Około 10, 12 na pewno. Mhm. Jak ja jestem pierwszym rocznikiem gimnazjum, rocznik 8-6, to jest pierwszy rocznik, który poszedł do gimnazjum, wtedy zaczęła się moja przygoda z lekkoatletyką. Tak naprawdę wtedy poszedłem do szkoły o tym profilu i bardziej już się przykładałem do tego biegania. Niestety nie miałem talentu, trochę wolniej się rozwijałem jak moi rówieśnicy. Zawsze byłem tym takim trochę najsłabszym w klasie, ale tak naprawdę najbardziej wytrwałem, ponieważ z tych, tych moich kolegów, znajomych tylko ja zostałem w sporcie i staram się na tę chwilę z tego, że tak powiem, żyć. To wtedy była właśnie lekocatyka między tym 16 a 19 rokiem życia, a w międzyczasie trafiłem do klubu, Triatlonowego tutaj w moim mieście w Lubinie na Dolnym Śląsku do ULKS Triaton Lubin, gdzie pan Bogdan Kuszczak założył sekcję triatlonową. Ja w sumie z jego synem Miłoszem Kuszczakiem byliśmy takim filarem tego klubu, gdzie, gdzie byliśmy tymi najmocniejszymi zawodnikami. Ja z Miłoszem się znałem, bo właśnie chodził ze mną wcześniej do klasy lekkoatletycznej, więc jak to się wszystko zaczęło, to znajomości. Nauczyłem się wtedy pływać w wieku około 17 lat. No i tak jestem w tym sporcie do, do dzisiaj.
1: A pamiętasz te początki? One były mm, trudne, łatwe?
0: Mniej popularne czasy jak dzisiaj, ale też było fajnie, ciekawie. Wszyscy żeśmy się znali z zawodnikami. Poziom był naprawdę wysoki. E, no Chyba wyższy niż fajnie, dzisiaj, że...
1: prawda? Jeśli chodzi o taki...
0: Jeżeli chodzi o sporty, poziom sportu olimpijskiego, czyli tego. Kwalifikowanego? Tak, skrimc, tak kwalifikowanego, kwalifikowanego, to poziom był wyższy i więcej było tych zawodników. Dystans długi w Polsce był bardzo niszowy. To no, tak naprawdę starsi y, zawodnicy jak czy Guszkowski, czy takie roczniki y, zawodników, oni wtedy te długie dystanse robili i to były takie, takie osoby, które. Naprawdę bardzo bardzo niewiele tych osób było, które ten długi dystans promowały w Polsce. Dopiero znacznie później w, w, zaczęło to być modne. Wtedy były sprinty, super sprinty, dystansy, y, pamiętam 600 y, metrów pływania, 15 rowerów, 3 biegu, bardzo dużo tego było i tak naprawdę też nie było tego w sezonie z, na przykład co weekend. Tak jak teraz jest. Myśmy z kolegą tutaj, czy już w późniejszym okresie z bratem, myśmy próbowali do Niemiec, jeździć do Czech na zawody, ponieważ w Polsce nie było zawodów triathlonowych. Ale pamiętam, że jak już setka zawodników w Polsce pojawiało się na starcie, to organizator czuł, że to już będzie problem, bo już jest dużo osób. Zabezpieczenie trasy, bezpieczeństwo zawodników było naprawdę takim priorytetem, a ciężko było to zabezpieczyć. Także te, te czas fajnie wspominam. No fajne, to były fajne czasy.
1: A pamiętasz, a pamiętasz jakiś tak? taki szczególny wyścig z tamtych czasów?
0: No i dużo tego jest. Tak naprawdę no, będąc w tym sporcie dużo. Bardzo pamiętam, że teraz nawet jak dwa lata temu pojawiłem się w Sławie tutaj niedaleko domu to jest województwo lubuskie bodajże ja wiem, że sobie to właśnie przypomniały mi się dawne czasy, kiedy myśmy tam mieli zawody właśnie super Sprint, gdzie Jerzy Górski tam organizował zawody. Tam stawiałem też swoje pierwsze kroki, ponieważ mój klub współpracował też z Jerzym Górskim. Bardzo dużo się dowiadywaliśmy się od Jurka na temat triathlonu i tego wszystkiego. Także sława, sława na pewno. Ja pamiętam, że swoje starty pierwsze, pamiętam swój pierwszy start w Lubaszu, w Wielkopolsce, gdzie byliśmy na obozie. Pamiętam, że jeszcze wtedy byłem tym takim słabszym pychłakiem, to pamiętam, że na zmianę płynąłem żabką i kraulem, ponieważ nie byłem w stanie przypłynąć 600 metrów, 600 metrów ciurkiem na Krały. zawodach. Pamiętam, że Kolega mnie podpychał na rowerze, bo tam się jechało do Czarnkowa, tam była, była była góra, ale nie z tego powodu, że nie mogłem, bo myśmy byli dobrymi koleżami, obydwaj, tylko z tego powodu, że sznurowałem buty na rowerze, a nie chciałem z niego zsiadać, a mi się sznurówki już wkręcały w korbę, więc on ja nie pedałując, będąc podpychany przez kolegę, sznurowałem buty, tak? radziliśmy sobie, to są takie fajne czasy fajnie się do tych rzeczy wraca tak myślami, a było takich sytuacji naprawdę wiele, także miłe miłe i fajne czasy to są
1: Powiedz mi, kiedy, Pio... znaczy za sprawą kogo Piotrek e, zaczął uprawiać triathlon, czy ty miałeś na niego wpływ, czy także tata?
0: Nie, tata nie miał wpływu, na pewno jeżeli chodzi o ukierunkowanie nas w, w tą dyscyplinę sportu, czy to nie kotetyka. być ja kiedyś lubiałem jeździć na łyżwach to jedynie, to, co ojciec mnie zbił z tropu, to żeby tę łyżbę odpuścić panczemy i, i spróbować biegać. Natomiast Piotrek samoczynnie to poszło, ponieważ ja już byłem zawodnikiem klubu. Jestem 9 lat starszy od Piotra więc, więc Piotrek się na pewno na, na, na mojej osobie wzorował bardzo dużo. Tutaj poszło samoczynnie, że po prostu Piotrek miał rower po mnie, miał jakąś piankę, miał jakiś strój i już jako dzieciak, dziesięciolatek yy, gdzieś zawsze na zawodach yy, były zawody towarzyszące dla dzieci, więc Piotrek startował też na tych zawodach i to po prostu samo z siebie poszło, że... Piotr został wchłonięty w ten triatlon, a nie winą dyscyplinę. Dlaczego nie bieganie? Ojciec, tak jak mówię, nie ukierunkowywał nas, nie, nic nam nie narzucał, że mamy biegać, że mamy e, coś robić. Po prostu chciał zawsze, żebyśmy byli aktywni. No i myślę, że, że jesteśmy i ponad program nawet w pewnych momentach, bo. W tym momencie, do, na przykład do długiego dystansu, jak się przygotowuje, to ojciec mówi: kręci głową, bo mówi, dystans maratoński biegowy, to już było naprawdę kupę treningu, ale dystans Ironmana to już jest totalne także
1: A powiedz Dobrze. mi, kto, z, który z panów ławickich, tata, ty czy Piotr, ma najlepszą życiówkę na 10 kilometrów?
0: Oczywiście, że ojciec. To jest temat nie do... Nawet nie, nie mamy nie ma o czym gadać tutaj, nie mamy co nawet fikać do ojca, e, to jest, nie pamiętam dokładnie, ale chyba dy, czas około 28 minut, jak nie poniżej 28 minut, nie, nie jestem przygotowany do, do, do tego. Ja, ja a... sprawdzę
1: w takim razie, może uda mi się e... znaleźć w statystykach. Na pewno, na pewno to, to jest
0: wysoko. No, ten dystans maratoński mi odkrył w głowie zawsze 2,13, 47 bodajże, ale dystansu na nie pamiętam. Też ciężko porównać na przykład półmaratony, jak te kiedyś się biegały jak teraz, ponieważ kiedyś półmaraton nie był modnym dystansem, nie organizowano takich dystansów, organizowano dwudziestki. I zawsze tam jest ten problem z porównaniem w wyniku z tamtych czasów, tych, tych lat osiemdziesiątych siedemdziesiątych z tymi tutaj teraz, aktualnymi w półmaratonie. Ale maraton i dycha to, to, to ma naprawdę dobrze, dobre wyniki wyśrubowane i no na te czasy to, to tak z naszej elity biegowej w Polsce to niewielu osobom się udało ten, ten nawet w tym roku, czy, czy w zeszłym, ten rok jest ciężki na razie startowo, ale w zeszłym roku po, po, pobić te, te rekordy taty z tamtych czasów.
1: Nie macie czasami z bratem takich, no nie wiem, takiego, mm, nie ciągnie was, żeby powalczyć o tą lepszą dychę, żeby się gdzieś zbliżyć do taty?
0: Ja to, to, to wiadomo, no, to jest bardzo, trzeba być bardzo wszechstronnym. Próbowałem kiedyś dychę pobiec, tak naprawdę przygotować się tylko do dychy. To jest ciężkie, to jest ciężkie, ponieważ jeżdżąc na rowerze już się wykluczasz z dobrego wyniku na, na dychę. Pływając, no niestety troszkę nabierasz masy, tak samo na rowerze, trochę masz większy, większą, większą masę, nawet ud tutaj, okolic biodrowych do biegania. Nie masz postawy, nie masz budowy typowego biegacza. Ciężko jest, ciężko jest to zrobić, a tym bardziej, że ja z, z tych starszych braci ławickich nie mam w ogóle talentu do biegania. Ja bardzo muszę dużo poświęcić się w treningu, żeby złapać formę biegową. O wiele łatwiej przychodzi mi to na rowerze i wpływaniu niż na bieganiu. Na przykład Piotr, Piotr ma inną sytuację. Piotrowi łatwiej przychodzi właśnie bieganie. Ma więcej tej, chyba tych genów i talentu biegowego i jemu prędzej by przyszło to pobicie tego. tego wątpię, żeby po, w tym momencie pobicie rekordu e, taty, e, ale swoich życiowych. I myślę, że tak u Piotra możliwe jest zejście poniżej 30 minut. E, atestowaną dyszkę, jakby się Piotr spiął i, i przygotował. Tylko naprawdę musiałby wtedy odpuścić pływanie i rower. No Niestety kosztem tych dwóch dyscyplin naprawiłby jedną ale i zrobiłby ten wynik dobry, ale innego wyjścia nie widzę. A ja niestety mam trochę mniej tego talentu i zdolności biegowych.
1: A powiedz mi, jaki, jaką masz życiówkę na dychę?
0: 3308, to jest sprzed paru lat już z Poznania, z, z atestowanej dychy. A Piotrek? Piotrek sprzed podania, sprzed, przed z, z pierwszego weekendu marca chyba jeszcze, jak podano, że jest pandemia, Piotr nam nabiegał 31.40, coś koło tego, nie pamiętam dokładnych sekund, ale 31.40, na pewno poniżej 32 minut, także...
1: Czyli wcześniej miał słabszą życiówkę ode mnie, a właśnie od,
0: od początku marca ma tą życiówkę 31, 40 coś w tym
1: Czyli naj, w tej Czyli najszybszy z, z rodziny Bra ławickich jest Tadeusz, na drugim miejscu Piotr i na trzecim Marcin.
0: Tak, tak zostanie. <śmiech> <śmiech> tak na razie zostanie. No, ale I Inaczej, nie mam planu ani ambicji takich, żeby na siłę przygotowywać się, żeby pokazać, że ja tą dychę jestem w stanie pobiec tam w 31 minut, czy poniżej 31 jeden. Nie, nie potrzebuję tego. To nie jest moim celem. Moim celem póki co jest triathlon i Ironman.
1: Jak siadacie, przy, jak siadacie w trzech przy stole, to się przekomarzacie, czy nie?
0: Nie, nie, nie. Tak nie mamy. Chyba, że rzeczywiście coś ojcu e, jakąś gadką tam dogryzałem, no to wtedy ojciec coś, coś nam wtedy, że tak powiem, nas sprowadza do, do parteru mówiąc, że, że, że maraton w, w, w poniżej 3 godzin to nie jest bieganie. <gryzamy> A, albo na przykład do, pamiętam zawsze słowa ojca, jeszcze jak byłem e, młodszym zawodnikiem, to mówił, że ojciec nawet na trening, Taki do 10 km, to nawet się nie przebiera, bo to nie warto tracić czasu na przebieranie. Także to, to są jego takie teksty, ale nie, siadając razem do stołu, to nigdy nie ma takiego czegoś, że tam ojciec nam dogryza jakoś w tym temacie i się tym bardzo szczyci, tak? Ojciec jest skromną osobą i, i nigdy nikomu nic nie starał się udowadniać na siłę.
1: Jak to jest, jak się ma brata triatlonistę, czy to jakoś pomaga? Nie wiem, trenujecie razem, wspieracie się...
0: No motywacja wspólna, tak. Myślę, że my tego nie robimy jakoś tak bardzo świadomie, ale robimy to. My się wspieramy nawzajem, mimo że jesteśmy takimi zawodnikami już ukierunkowanymi i pod dystans, i, i pod dyscyplinę tak naprawdę. Nie potrzebujemy, motywujemy się sami. Nie potrzebujemy bata nad sobą, żeby zrobić trening. Ja na przykład teraz jestem zamknięty już jedenasty dzień w domu. Nie wstawiłem nosa poza za, za mury domu. że mieszkam w bloku, to nie mam możliwości wyjść na ogród. Co jest, to jest naprawdę... Zaczyna być ciężkie. Nie potrzebuję motywacji, żeby zjeść śniadanie, wypić kawę i po chwili siąść na rower i po prostu kręcić. Mógłbym równie dobrze nic nie robić, bo wiadomo, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że sezon na razie będzie przesunięty i to mocno. Pierwsza część sezonu poszła, że tak powiem, w, zap w zapomnienie, ale nie potrzebuję bata nad sobą, żeby zmusić mnie na trening. Pamiętam, kiedyś miałem tak, że był sezon, był, były starty, trenowałem, bo wiedziałem, że chcę być jakieś granice, jakieś miejsca zdobywać, jakieś granice tam naginać, na, na ale jak przychodziły roztrenowania to nie, nie trenowałem, inne rzeczy miałem w głowie, wiadomo młodości i zawsze gdzieś mnie ponosiło. W ostatnich latach, a nawet może w ostatnich 10 latach nie potrzebuję bata nad sobą ani brat nie musi przychodzić do mnie choć na trening, bo musimy coś zrobić, coś tam. Nie, nie, nie potrzebujemy takiego. Jeżeli. Dużo trenuję z Piotrkiem, Piotrek dużo trenuje ze mną, e, bardzo dużo rob, pływamy, no 90% treningów pływamy razem. E, niestety tutaj musimy się popołudniami gdzieś na innych treningach e, trochę, że tak powiem, rozejść, ponieważ ja mam rodzinę, coś mi nie pasuje, Piotr musi coś załatwić wieczorem, musi iść szybciej na trening. Tu się czasem rozbiegamy w tych swoich popołudniowych aktywnościach, ale, ale to, to nie jest aż takie częste e, i tak naprawdę... Mm, Myślę, że obydwaj tak na siebie działamy że, i dogadujemy się tak naprawdę bez słów tylko godzinę treningu i po prostu o tej godzinie spotykamy się tu i tu, już znamy ścieżki, wiemy gdzie biegać, dane odcinki, dane zadania, więc specjalnego jakiegoś motywatora nie potrzebujemy.
1: A czy to jest tak, że na treningu pływackim pływacie to samo, czy każdy ma inny trening?
0: W ostatnim czasie dużo się zmieniło w treningu Piotra, ponieważ Piotr wcześniej współpracował z grupą pływacką, ja, ja nie. Zawsze miałem te zadania ustalone przez trenera Marka Eskołkę. Piotr doskakiwał do tych zadań, bądź 100% trenował z sekcją. W ostatnim czasie Piotr zrezygnował z sekcji i pływamy razem. Tak, pływamy te same zadania, dajmy na to odcinki te same, tam 10 razy 400. Ale jesteśmy po testach, dużo się testujemy ostatnio, dużo badamy kwas mlekowy i pływamy na różnych prędkościach. Bądź jestem trochę mocniejszy na pływaniu mimo mniejszego nakładu sił w tą dyscyplinę, jakoś łatwiej mi to przychodzi Piotrowi ciężej, więc to w większości ja prowadzę to zadanie, bądź przechodzi Piotr na to roboki, po prostu pływamy na tych prędkościach zadanych przez trenera. Żeby pilnować tej, tych, tych progów, tych, tych wszystkich założeń, które, które Marek zaplanował.
1: A czy to jest tak, że Piotra też Marek trenuje, czy. czy... Tak, tak, tak. Aha, czyli razem tak. Macie... Mhm.
0: my jesteśmy razem, ja i Piotr jesteśmy pod śródami Marka już czwarty, bądź piąty sezon? Piąty sezon. Tylko że Piotr miał tą właśnie różnicę, że Piotr próbował jeszcze te dystanse kwalifikowane, olimpijskie, sprinterskie. Tam to kluczowe było to pływanie, ja już dawno się przekwalifikowałem na, na długie dystanse, więc to pływanie zawsze u mnie tak było traktowane po macoszem, można powiedzieć. No. Cztery pływania po 4 kilometry w tygodniu i to mi starcza, żeby mieć ten kontakt z czołówką w Polsce. Natomiast, natomiast Piotr próbował jeszcze przełamać jakieś tam granice, wspiąć się wyżej, być mocniejszym. I dlatego przeszedł do sekcji pływackiej, no co nie dało rezultatów oczekiwanych. Dlatego Piotr wrócił już 100% trenował z Markiem, pływanie, pływanie trenował z sekcją. Także to było takie y oderwanie tej jednej dyscypliny poddanie się komuś innemu, no ale to nie wyszło. Teraz Piotr już ten sezon 100% trenuje już pod skrzydłami Marka, tak jak ja.
1: Czyli na pływaniu Ty jesteś lepszy, z tego co mówisz tak. na rowerze, Ty będziesz lepszy, a na, na bieganiu Piotr jest lepszy.
0: Yy, tak, no, yy, zdecydowanie łatwiej mi przychodzi pływanie yy, niż Piotrowi. Tak jak właśnie Piotrowi w odwrotności, bieganie. Yy, ja zdecydowanie mniej trenuję na basenie, natomiast muszę bardziej się przyłożyć do biegania. Choć też w ostatnim czasie żeśmy się z Piotrem trochę na tych dystansach rozbiegli, tak? bo Piotr jeszcze trenował do dychy w zeszłym roku, maksymalnie do dychy, a, a ja już trenowałem do maratonu, także te nasze prędkości były inne na treningach biegowych. To właśnie wtedy też trenowaliśmy, wychodziliśmy razem z domu, ale z założenia mieliśmy inne. Ja Piotr biegał szybsze odcinki na mocniejszych prędkościach na stadionie, a ja biegałem no. dłuższe. 30 nawet tam 35 piątki, dystanse takie takie pod, pod maraton. Natomiast w zeszłym roku spróbował pierwszy raz połówki Ironmana i zdecydował, że już przechodzi na te dłuższe dystanse, nie Ironmana, ale na razie połówkowe, więc tutaj znowu będziemy mieli te, te, tych treningów biegowych więcej. Natomiast tak, pływanie, pływanie zdecydowanie łatwiej mi przychodzi. Na rowerze porównywalnie. Piotr o wiele lepiej wychodzi na testach, tych zimowych, wczesnowiosennych. Nawet jesteśmy ostatnio po teście, przed Kalpę, jechaliśmy test FTP, Piotr znacznie lepiej wyszedł ode mnie, naprawdę w dużym gazie był. był. Teraz to na razie wy, wy, wyciszamy trochę piece natomiast w sezonie zdecydowanie ja, ja mocniej kręcę, już. jeżeli przychodzą starty najważniejsze, to, to ten rower jest moją mocniejszą stroną choć Piotr za dużo nie odbiega ode mnie, ale jeżeli chodzi już o sam bieg, to tak Piotr tu wiedzie prym w tym momencie
1: Gdybyście mieli dzisiaj rywalizować na dystansie jednej, drugiej razem, bo to najbliżej tak? to kto by wygrał?
0: Ciężko powiedzieć to... To jest bardzo ciężko powiedzieć. Piotr pewnie powiedział to samo, ponieważ nie startowaliśmy jeszcze ani razu razem. Piotr w zeszłym roku zadebiutował na tym dystansie sam na Majorce. Ja byłem po Ironmanie więc odpuściłem ten, ten start, ponieważ to długo, długo dochodziłem do siebie. Więc ciężko powiedzieć. Ja widzę taki scenariusz. Ja bym Piotrowi uciekł na pływaniu, zapłynęł lepszą grupę rowerową. No i zależy jaką miał przewagę wychodząc na bieg, jakby Piotr się urypał, goniąc mnie na rowerze. Także to jest dużo, dużo rzeczy, których, których możemy powiedzieć na moją stronę i na Piotra stronę, na, na którą stronę Szala się przechyli. Ale myślę, że ja jeszcze jestem w stanie powalczyć, mając po prostu większe doświadczenia. I, i tutaj. Jeszcze dać młodemu lekcję. Swoją? Pewnie będzie to, będzie to słuchał i będzie się śmiał z tego, ale myślę, myślę że jeszcze jestem w stanie z nim wygrać na półówce. Znaczy jednej czwartej już nie. Ja już nie mam takiej dynamiki jak Piotr. Zresztą widzę, co Piotr teraz ostatnio biegał i właśnie tą, tą prędkość biegową, jaką nabrał, to nie byłbym w stanie z nim walczyć. Ale myślę, że półówka jest jeszcze takim dystansem, półmaratom jest takim dystansem, że... W, tri w triatlonie? na półmaratonie jestem w stanie pobiec bardzo podobnie do niego bądź, bądź lekko przegrać, ale rezultat całego cterona może być na moją stronę.
1: Swoją drogą to będzie bardzo ciekawy to będzie bardzo się, ciekawe zawody. A to się
0: zawody. wszystko okaże. Planowaliśmy start w maju, niestety Majorka już została odwołana. Połówka no niestety ten start, ten start na pewno wspólny, na połówce nastąpi i wielki challenge braci Ławickich no to będzie dobry event ale no nie jestem w stanie teraz określić kiedy to będzie w, tej, w tym momencie w tej zaistniałej sytuacji
1: cierpliwie poczekamy po, no, niestety trzeba czekać powiedz mi jak w normalnych okolicznościach czyli w normalnym sezonie ile trenujesz godzin tygodniowo?
0: Normalnie, siedząc w domu, będąc z rodziną, chodząc do pracy, ja trenuję około 18-24 godzin. To zależy od tygodnia, od, od, od e, cyklu jaki Marek zaplanuje, e, więc to tutaj różnia. Będąc na obozie staram się robić 28-35 godzin. Tak podaję po prostu przedział, bo to nie jest ciągłością. Teraz w pierwszym tygodniu w Kalte, jeszcze przed, przed wyjazdem, ucieczką z Hiszpanii udało mi się zrobić 30 godzin. Plan był, żeby zwiększyć jeszcze objętości. Miałem bardzo dużo jeździć na rowerze, bardzo dużo biegać. No niestety to wszystko poszło, poszło w piach. Także będąc w domu w normalnych warunkach już takich wiosennych to zazwyczaj około 22-24 godzin, czterech
1: Jak to wtedy wszystkie...
0: Wiadomo, wtedy mhm. wchodzi większa objętość rowerowa, mamy większe możliwości. Dzień się nam wydłuża, właśnie jesteśmy yy, po zmianie czasu, więc ten dzień jest dłuższy więcej czasu. Niestety, ja tutaj jestem też ograniczony momentami, czasem, rodziną trochę. Nie poświęcam 100% czasu tak jak prawdziwy zawodowiec e, patrząc na naszych, choćby nawet sąsiadów Niemców, e, którzy wiodą prym na długich dystansach. Nie jestem w stanie poświęcić 100% czasu na trening, bo no inne obowiązki domowe, życiowe zmuszają mnie do, do, do zmniejszenia tych ilości treningów.
1: A jak rodzina to znosi wszystko, te twoje treningi? Znosi,
0: są przyzwyczajeni do tego. Żona poznała mnie już jako zawodnika. Zresztą sama coś, coś próbowała w Treslonie, także zna dyscyplinę, zna, znała mnie już przed, przed powiedzeniem tak, więc wiedziała, czym się zajmuje. Czasami jest ciężko, no nie ukrywam, to jest normalne, że, że są chwile słabości z mojej strony i ze strony rodziny ale staranie się to jakoś rekompensować właśnie wyjazdami na zawody. Chcę, żeby cała rodzina wiedziała, co robię, dzieci też. Dzieci są na tyle świadome, e, pięciolatka, dwie dziewczyny, pięć lat i trzy lata, już są na tyle świadome, że już rozumieją nawet, że tata siada na trenażer w domu podczas kwarantanny i że mają tacie nie przeszkadzać, nie podchodzić do, do tego, do tylnej zębatki w rowerze, bo sobie mogą palce wkręcić. E, także wiedzą, co tata robi, wiedzą, że tata się ściga. Nawet dzisiaj miałem taką fajną sytuację, jak kręciłem na trenażerza, e, znalazły takie e, łapki gdzieś z zawodów, e, takie do, e, do kibiców, Tak i przybiegły na sofę, siadły i kibicowały tacie. Także e, myślę, że dużo, dużo zrozumienia. I wyrozumiałości i wyrozumiałości jest potrzebne tutaj ze strony przede wszystkim z żony, którą, które mam. I jakoś dajemy radę, no. Jakoś to się kula kolejny rok.
1: Powiedz mi, czyli to oznacza, że e, za kilka lat córki będą na rowerku, koło taty e, jeździć będzie powtórka z rozrywki.
0: Tak jak mój ojciec ja nie będę niczego narzucał. Moje dzieci bardzo są zajerane rowerami, już nawet ostatnio pytały, bo się robi ciepło i pytało o rowerki, także kochają jeździć na rowerki. Jeździmy dużo wycieczek rowerowych takich z żoną, jedna siada w fotelik młodsza, ta starsza ma rower na, na takim dyszlu pod moją sztycę zamontowane, także też sama może pedałować. Natomiast nie ma przedniego koła, tak? Bo ma przednie koło, zamiast przedniego koła ma właśnie taki dyszold do mojej sztycy zamontowany, więc dużo takich wycieczek jeździmy. A swoimi rowerkami dziewczynki jeżdżą, jeżeli nawet idziemy na zakupy po bułki, to nie spacerujemy, tylko zawsze siadają na, 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 na rowerki. Lubię jeździć na rowerkach. I obydwie chodzą już na lekcje pływania. także.
1: Chcemy żeby,
0: żeby, żeby, chcemy, żeby spróbowały wszystkiego z żoną, tym bardziej że żona też e, pracuje, uczy pływać i e, sama kiedyś pływała, więc chcemy też, żeby poznały wszystko, ale nigdy nie będziemy do niczego zmuszać naszych dzieci e, i na nakazywać im, czy narzucać im. Im coś, co mają robić, same zdecydują w przyszłości. Ale, ale chcemy. Ale sprawia im to teraz przyjemność, co, co widzimy, więc zabawimy się tym na bieżąco.
1: Czyli wiele wskazuje na to, że nazwisko ławickich warto za zapamiętać w sporcie na dłużej?
0: Myślę, że tak. Tak, <tak, tak że, że dziewczyny mogą zmienić kiedyś nazwisko, ale myślę, <tak <tak myślę że to, to będzie widoczne. Tak.
1: <tak powiedz powiedz mi, pewno. Marcin, czy miałeś w swojej karierze sportowej, taki moment, kiedy powiedziałeś już dość, mam koniec, odwieszam buty na kołek, nie chcę dłużej. Czy takich momentów tak. nie było?
0: Tak, miałem ja. wiele, razy.
1: Mhm.
0: Ja, wiele jestem... razy. Ciężko jest przede wszystkim e, finansowo. No, to, to nie można tego ukrywać, że czasem te miesiące pochłaniają dużo wydatków. Teraz jeszcze w przypadku posiadania rodziny e, Pierwszy moment był w momencie, e, kiedy żona mi powiedziała jeszcze przed ślubem, przed, przed dziećmi, albo w prawo, albo w lewo, decyduj. Ja wtedy nie pracowałem, nie miałem pe, e, z tego zatrudnienia. Wtedy pamiętam po sezonie, e, jeździłem do, do pracy za granicę, e, żeby zarobić na następny sezon. To były takie prace dorywcze, dwu, trzy miesięczne. Zwyczaj do, 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 do listopada, do grudnia. Wracałem do Polski z stycznią rozgrupowaniem, na które zarobiłem i tak jakoś się to kręciło i do, do tego pomoc przede wszystkim rodziców, rodziny. I przed chwilą żona powiedziała, że musimy coś zacząć z tym robić. I tak, wtedy był moment, kiedy zrezygnowałem. Może nie tyle zrezygnowałem, podjąłem kroki, yy, podejmując pracę na pełen etat, yy, na trzy zmiany, także pracowałem na, na, na w spółce KGHM-u, yy, jednej, jednej z firm z KGHM-u, yy, no nie było lekko ale nie porzuciłem sportu wtedy i tak chyba siłą rozbiegu tak, treningu z poprzednich lat i doświadczenia gdzieś jeszcze się próbowałem ścigać co jako tak mi to wychodziło, pamiętam jeszcze byłem w stanie podejmować walkę nawet z chłopakami e, trenującymi i tylko trenującymi e, i, którzy, którzy nie, nie, nie pracowali zarobkowo na pełen etat i pamiętam wtedy właśnie pan Dariusz Miłek e, właściciel CCC e, po prostu wyszarpał mnie z tonącej Łodzi, że tak powiem, bo to już było taka, myślę, że to by był ostatni rok mojego, mojej takiej aktywności sportowej na tym poziomie, gdyby nie pan Dariusz Miłek wtedy mnie, że tak powiem, wyciągnął za, za, za fraki. Podał mi rękę, pomoc, dał mi, e, dał mi pracę, dał mi pomoc taką sponsoringową. No i to do, do dzisiaj tak naprawdę trwa już szósty rok, także e, to tamten moment sześć lat temu był taki właśnie neurologiczny, że gdyby nie, nie jedna osoba, to bym na pewno już e, zniknął z takim poziomem. Myślę, że nie zniknąłbym całkowicie z no ale na pewno na tym poziomie już, już bym się nie ścigał, nie dałbym rady. A tak naprawdę teraz co to, to roku się takie już momenty pojawiają o zakończeniu trenowania, coraz częściej o tym myślę już wiek 34 lata za moment, to jest jedno. Drugie, właśnie rodzina, że nie, zawsze spędzamy wakacje na sportowo. Nie tyle, że, że ktoś mi już, żona mi o tym mówi, czy dzieci, tylko ja sam widzę, że potrzebuję takiego czegoś, żeby po prostu zapakować się w jedną walizkę, a nie w cztery, bo ja na obóz sportowy bądź na wyścig i przy tym próbuję zrobić dwa dni wakacji, tylko potrzebuję wyjechać na tydzień, dwa e, po prostu z jedną walizką, z kąpielówkami, po prostu nic nie robić przez te dwa tygodnie. A dopóki będę trenował, no to tak się nie zadzieje. Z, z, z zawsze jadę z rowerem, zawsze jadę z sprzętem sportowym. To tak, tak wyglądają obozy sportowe łączone trochę jest, z takimi wakacjami dla rodziny, gdzie to nie są stuprocentowe wakacje. Także przy roku mam, mam takie myśli, żeby już tą karierę skończyć. No ale po zeszłorocznym sukcesie, na no, ostatnim starcie, niestety przełożyłem tę myśl jeszcze o rok.
1: <grych> Czyli generalnie... Y już, już Ciebie ciągnie do trochę innego życia, ale czy to jest tak, że myślisz, że znaczy inaczej, co będziesz robił po tym, jak skończysz tą swoją drogę zawodniczą?
0: Eee, tak naprawdę jeszcze nie myślałem o tym. Eee, na tej chwilę pracuję w CCC. Eee, jestem z wykształcenia inżynierem logistyki. Firma zajmuje się głównie logistyką, więc myślę, że znajdę swoje miejsce w firmie. E, e, chciałbym tam się, tam się rozwijać. Do tego na pewno chciałbym e, tutaj nie zniknąć ze sportu, na pewno. Nie, nie, to nie grozi nawet, jeżeli miałbym sport uprawiać amatorsko, e, to będę to robił. Bo widzę po sobie, że, że tydzień bez, bez sportu, bez jakiejkolwiek aktywności to już jest dla mnie męka. Także nawet jak mój ojciec skończył karierę, to, to buty treningowe zawsze stały w garażu i, i e, ojciec zawsze ruszał na parokilometrową przebieżkę. Także sport nie zniknie na pewno z mojego życia ani starty. Myślę, że amatorsko na pewno się będę pojawiał. E, choć będzie to naprawdę ten. E, e, ręka w policzek dla, dla mnie i dla tej sytuacji, jaka się, jaka się zrobi, ale niestety trzeba będzie do tego przywyknąć. Yy, jeszcze nie mam pomysłu, do, wracając do pytania, nie mam pomysłu na siebie, ale na pewno będę chciał zostać w firmie CCC, która yy, bardzo mocno się rozwija, bardzo mocno pręży się na rynkach zagranicznych. Myślę, że tam znajdę spokojnie swoje miejsce z moim ukształceniem.
1: Czy jest, czy jest jeszcze jakieś... Czyli...
0: czyli, czyli... Po prostu usiąść na tyłku. <laughs> Ładnie mówiąc, po prostu osiąść już, ustabilizować się i po prostu powiększać swoje kwalifikacje.
1: I pojechać na normalny urlop. To jest na
0: normalny urlop, tak. Nie mam ciśnienia, presji na Hawaje. Po prostu chcę tam pojechać zobaczyć tą wyspę z względów turystycznych, a nie z stricte sportowych.
1: Czy, jest jeszcze jakieś, czy masz jeszcze jakieś marzenie sportowe, czy, czy właśnie raczej już nie?
0: Mam. Zawsze miałem, zawsze. No Nigdy nie miałem marzenia takiego nierealnego. Nigdy mi się olimpiada, igrzyska nie, nie marzyły. Po prostu wiedziałem, że to jest nierealne. Zresztą może za dzieciaka się w takich rzeczach myślałem. Nie myślałem też w Hawajach, ponieważ to są w kategorii pro są niedostępne dla mnie bariery do przegięcia. Zresztą widać, jak, jak, jaki poziom reprezentujemy my, Polacy. Yy, niestety, to, jest, to jest, jesteśmy troszkę, troszkę, troszkę słabsi od całej reszty świata. Nie mamy możliwości takich. Yy, I wiem na przykład, rozmawiając z Markiem, z kółką, wiem, ile poświęcił czasu, pieniędzy, zdrowia, życia na to, żeby pojechać na Igrzyska olimpijskie dwa razy i na to, żeby pojechać na Hawaje. To jest dla mnie nieosiągalne, po prostu wiem na ten moment. Moim marzeniem jeszcze sportowym na ten rok jest, jeżeli to się stanie i sezon się odbędzie, chciałbym być najlepszy w Polsce na dystansie Ironmana. Będę się starał zrobić to, nie mam dużego doświadczenia w tym dystansie, ale znam swój organizm na tyle, że myślę, że jestem w stanie to, to zrobić. Jak tylko będzie podany termin pewny, mistrzostw Polski, mamy termin mistrzostw Polski, tylko jeżeli to będzie pewne, staram się w 100% do tego przygotować, żeby po prostu wiedzieć, że jestem najlepszy w jakimś w czymś. A w tym czymś też, żeby był Ironman. To jest naprawdę, czuję, że to jest mój dystans i na tym się czuję bardzo dobrze.
1: Już wyścig w zeszłym roku był bardzo emocjonujący, to wiele wskazuje na to, że ten oby był też będzie bardzo emocjonujący. A powiedz mi, jak lubisz spędzać wolny czas poza sportem? Czy masz w ogóle na to czas?
0: Mam. Wbrew pozorom. No, Teatlon poświęca kupę czasu e, dziennie i tygodniowo. Ale tak, no, wolny czas spędzamy zawsze z rodziną. E, tak jak mówię, dzieci mają duże aktywności z naszej strony. E, sportowych, różnych. E, staramy się zapewniać czas. I tylko z nimi spędzam wolny czas. No, Tak naprawdę... Bardzo mało mam czasu na swoją regenerację, co rzeczywiście tutaj zaniedbuję. Jeżeli już się szykuję do, do najważniejszej imprezy w roku, to naprawdę mam tego czasu dużo od rodziny. Żona zapewnia tak mi tak mi tę regenerację, żebym ją naprawdę odbywał w 100%. Ale jeżeli mam taki okres spokojny, jeszcze bezstartowy, to, to regenerację stawiam na razie na tym... W drugim stopniu oczywiście noce nie są zarywane, wysypiam się, ale zamiast polażyć między treningami, to my zawsze z dziećmi coś staramy się działać. Jeżeli to jest zima, to prawdziwa zima, nie taka bez śniegu, tylko normalna zima, to zawsze sanki, bałwany i te takie sprawy, łyżwy. A jeżeli to jest już wiosna lato, to właśnie rowery dużo, dużo gdzieś tutaj spacerujemy. Także głównie wolny czas spędzam z rodziną i tutaj. Bez dwóch zdań. Tak wygląda ten, ten mój czas spędzony w ramach regeneracji.
1: Czyli podczas kwarantanny było czasu, było sporo czasu dla rodziny?
0: Bardzo dużo. I właśnie ostatnio nawet mówiliśmy, mówiliśmy z żoną, że musimy sobie zrobić przerwę od siebie, ponieważ zamknięci w 60 metrach od, przez dwa tygodnie, to naprawdę jest dużo. dużo. Bez możliwości wyjścia i nawet e, zrobienia sobie przerwy e, na trening od siebie, to no, nie mówię, że jest, e, jest wesoło, ale wiadomo, człowiek z człowiekiem przebywa tyle czasu ze sobą, to zaczyna się sobą e, trochę nudzić. Ale tak, no, dzieci, najcięższe jest to, że nie możemy wyjść z domu, no, bardziej, że pogoda dopisywała ostatnio, choćby nawet spacer w lesie, już mam pomysł, jak tylko 1 kwietnia będziemy mogli przerwać kwarantannę, tak jak mówiłem, nic nam nie jest, jesteśmy zdrowi, wsiadamy w samochód i jedziemy po prostu do lasu pospacerować, bo wszyscy tego potrzebujemy, jesteśmy zmęczeni siedzeniem w murach i daje nam to się znaki, także i dzieciom i nam potrzebna jest po prostu odrobina świeżego powietrza i, i spaceru, ale tak no zrobiliśmy chyba e, czas zaniedbany z, z ostatniego czasu, gdy byłem na obozie, także wszystkie planszówki przeleciane, wszystkie gry, pokój przewrócony, dzieci dwa razy do góry nogami, także żeśmy wszystko już robili e, wspólnie i na pewno tego, tego czasu, kiedyś będziemy ten czas wspominać, fajnie, no teraz jesteśmy trochę zmęczeni już tym siedzeniem w... W czterech kątach, ale niestety nie zapowiada się, że, że będzie inaczej w, w najbliższym czasie, tak? Także trzeba się do tego przyzwyczaić, jakoś się z tym oswoić wiedzą.
1: Już, już sobie wyobrażam was 1 kwietnia, jak wchodzicie do lasu i wszyscy się rozbiegają w, sw w swoją stronę.
0: <głos> już różne mamy pomysły na to, co zrobimy 1 kwietnia. Eee, także tak, tak, to też sobie to wyobrażam po prostu wybiegnięcie. Dzieci też są spragnione dworu, no nie potrafią. Ciężko jest im wytłumaczyć, że że nie mogą po prostu mieć nadwór. No sobota była piękną pogodą, 16 stopni, a dzieci się pytają, dlaczego nie mogą mieć nadwór. No nie ciężko jest to wytłumaczyć im. No. E, jakoś, jakoś dajemy radę, ale tak 1 kwietnia na pewno w lesie będzie głośno.
1: I Marcin na koniec powiedz mi jeszcze, czego sobie życzysz? E... Zawod znaczy, jako zawodnik, ale także jako, jako mąż, ojciec, człowiek w tej chwili.
0: Na tę chwilę wytrwałości. I, i zdrowia. No. Wiadomo, tutaj te dwie: zdrowie najważniejsze, ale wytrwałości. Mam, mam takie momenty, że po prostu, tak jak Ci mówię, właśnie gdzieś tam po sezonie, za każdym razem gdzieś. Zaczynam wątpić w to, co będzie w następnym sezonie, czy, czy już oczywiście przerywać karierę, czy nie. Także myślę, że jeszcze muszę wytrwać w tym, co zaplanowałem na ten sezon. Być może jeszcze następny, nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo to ja decyzję podejmę pewno w ostatecznym momencie. Ale zdrowia i wytrwałości na razie sobie tylko życzu i, i dla siebie, i dla rodziny. Jak przetrwamy... Ten, ten czas aktualny i potem moje ciężkie treningi to będziemy, będzie dobrze i znowu wrócił uśmiech wszystkim na, na, na twarze.
1: Tego oczywiście Ci życzę i życzę całej Waszej rodzinie 1 kwietnia udanego sparceru do lasu. Dziękuję za rozmowę. Dzięki
0: Marcin za rozmowę, pozdrawiam, spokojnego wieczoru życzę. To był Triathlon
1: Live Podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz live.pl